0: Sermón 2.4. No ames al mundo o a las cosas en el mundo. Primera de Juan 2.15.17. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sé que tú y yo estamos luchando con las tres clases de lujuria. En Santiago 4.1 escrito está, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí, en la primera de Juan, la Biblia habla de pasiones refiriéndose a los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. De hecho, se debe a que estas tres clases de deseos, con las que luchamos en nuestras vidas de fe y que con frecuencia tropezamos por las cosas del mundo, Debido a estos deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nuestras vidas de fe se interrumpen frecuentemente, aunque hemos sido salvados. Me entristece profundamente ver que esto ocurra. La Biblia nos dice frecuentemente que esperemos el día del regreso del Señor y que perseveremos hasta ese día, como está escrito en Santiago 5.7. 7 tener paciencia hasta la venida del Señor. Al igual que la Biblia nos exhorta, yo creo que hasta este día, Debemos dedicar nuestras vidas a esparcir el evangelio del agua y el espíritu y a perseverar en este precioso trabajo hasta el final. Yo sé desde luego que tal vida de paciencia es difícil de vivir. Vivimos a través de diferentes adversidades, no por nada en particular sino debido a los deseos de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Desde luego podrías considerar estas tres clases de deseos como sin ninguna importancia para ti, pero para en realidad luchar contra ellos y seguir al Señor puede ser difícil y doloroso. El apóstol Juan nos dice, aquí en la primera de Juan 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ciertamente, si amamos las cosas del mundo, aún un poco, y si el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida que aman al mundo entran en nuestro corazón, aún un poquito, entonces, se vuelve más difícil para nosotros llevar nuestras vidas de fe verdadera. Esto no significa, sin embargo, que nosotros, como cristianos, debamos ser cortados de los hilos del mundo. Nuestro Señor no nos dijo que dejáramos el mundo y vamos totalmente separados de él. Más bien lo que nos dijo es que sacáramos de nosotros la ambición. Ni tampoco nos dijo que despreciáramos al mundo. Él sí nos dijo, sin embargo, que tuviéramos cuidado con las tres clases de deseos en nuestro corazón. Hasta el último día, Debemos vivir nuestras vidas predicando el Evangelio, ya que ante nosotros existen muchas almas que aún no han recibido la remisión de los pecados. Sin embargo, esta tarea no es fácil. Realmente es difícil esparcir el Evangelio del agua y el Espíritu a todos antes de que termine nuestra vida. Aún así, no importa cuándo regrese nuestro Señor y no importa cuándo vayamos y estemos ante su presencia. Debemos predicar el Evangelio del agua y el Espíritu hasta ese día. Doy gracias al Señor por ponernos en su iglesia, por protegernos con cercas espirituales y por permitirnos predicar el Evangelio del agua y el Espíritu, ya que somos de tal forma que si nuestros corazones son atraídos por el mundo, aún un poquito, simplemente no seríamos capaces de servir al Evangelio. Me doy cuenta de cuán difícil es guardar nuestro corazón de fe. Creo que es más difícil que realizar una labor física fuerte. La labor física no es tan dura, ni es tan difícil de vivir en este mundo simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. Pero el que nuestro corazón se aleje de Dios es la mayor maldición, y por ello es tan problemático y conflictivo. Así que la Biblia nos exhorta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Proverbios 4.23 Aún así, debido a que el Señor ha borrado nuestros pecados, yo creo que si no caemos en cualquiera de estas tres clases de deseos muy profundamente, entonces esto no es un problema insuperable. ¿Cuántas almas andan aún por ahí a quienes debe predicarles el Evangelio del agua y el Espíritu? Así que para que estas almas lleguen a creer en el Evangelio del agua y el Espíritu y sean salvos de sus pecados, ciertamente debemos guardar nuestro corazón, volvernos de nuestros malos caminos y vivir por fe. ¿Quién sabe la fecha en que descenderá la gran tribulación de los siete años sobre esta tierra? En esta era y tiempo, las señales de los tiempos finales serán por todas partes. Puede ser que hayas oído de los cambios climáticos anormales y de los desastres naturales que resultan de ello. Se reporta que las líneas de los límites de los icebergs polares están retrocediendo rápidamente. No hay duda de que esto se debe al calentamiento global. Grandes desastres naturales se liberaron por tales cambios climáticos como el niño y ahora se han convertido en eventos anuales. Aún más, esta era está llena con mucha tensión y conflicto entre las naciones los ataques terroristas y las guerras se desatan sin cesar. Ahora vivimos tales tiempos. Así que cuando pensamos acerca de cómo podemos proclamar el Evangelio a los miembros de nuestra propia familia y a todas las almas a través de todo el mundo, y así de cómo podemos vivir por fe hasta el día del regreso del Señor, no nos queda más que depender de nuestra fe en el Señor. Y también esta es la razón por la que debemos guardar nuestros corazones diligentemente. El apóstol Juan dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 y 17. ¿Quién no ama las cosas del mundo? Se debe a que todos las aman tanto por lo que Juan nos dijo que no amáramos las cosas del mundo. Aunque amásemos las cosas del mundo para predicar a la gente el Evangelio del agua y el Espíritu, necesitamos tener dominio propio para que nuestros corazones no se ahoguen en el mundo. Es muy difícil para nosotros no amar este mundo mientras vivimos en él, pero cualquiera que sea la razón, si amamos a este mundo, entonces no hay lugar para el amor de Dios en nuestro corazón. Y si amamos el mundo, no podremos predicar el Evangelio del agua y el Espíritu a la gente. Es por ello que no debemos amar a este mundo. El Evangelio del agua y el Espíritu, en el cual ya crees, no es tan intelectualmente simple ni fácil de entender. Alguna gente dice que creer en el Evangelio del agua y el Espíritu es tan fácil como respirar, pero es difícil cuando alguien primero tiene que arrancar todas las mentiras que han esparcido los falsos maestros. Así que esparcir el Evangelio del agua y el Espíritu solo es posible cuando tenemos el corazón del Padre que ama a todas las almas. Si tenemos el amor del Señor en nuestro corazón, entonces todo lo que tenemos que hacer es esparcir este amor. Pero si este amor dado por Dios no está en nuestro corazón, sino que todo lo que amamos es el mundo, entonces no existe nada más difícil que tratar de esparcir este amor solamente con gruñidos. Ya que hemos sido perfectamente salvados de nuestros pecados al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, absolutamente debemos guardar nuestro corazón, si vamos a predicar este verdadero evangelio hasta el día en que regrese nuestro Señor. Debemos servir al evangelio del agua y el Espíritu. En otras palabras, convirtiendo nuestros equivocados corazones, corrigiéndolos, acercándonos al Señor más y deshaciéndonos del deseo que continúa asediándonos. Solo cuando nos volvamos una y otra vez de nuestros corazones que se han desviado podremos servir el evangelio del agua y el Espíritu. El pasaje de la escritura de hoy dice Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Compañeros creyentes, esta es la última era. Debido a que el tiempo se está acercando, Satanás está haciendo todo lo que puede para que todos amen este mundo. El avance tecnológico ha expuesto a todos a las innumerables tentaciones que provocan su deseo. A través de tales formas del mundo, Satanás está tratando de robar todo. Nuestros ojos, oídos, manos, pies, labios y aún nuestros corazones. Cuando tal era pase, no habrá nada que permanezca más en este mundo. Solo guerras, terremotos, desastres y tribulaciones. Solo destrucción vendrá, sobre todo lo que la humanidad ha construido. Hasta ese día, la humanidad ha perseguido incansablemente avanzar más en la ciencia y en la tecnología. Pero mientras que sus descubrimientos e invenciones no son solo usados con buenos propósitos eventualmente encararán la destrucción de las mismas cosas que han creado. Es por ello que Dios nos está diciendo a esta hora, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Mientras que está bien que disfrutemos las cosas de este mundo, está mal que las amemos de corazón. Es correcto que reinemos sobre las cosas de este mundo, las disfrutemos, las manejemos bien y las usemos con buenos propósitos. Pero sin importar cuánto dinero podamos tener en este mundo de cuántas cosas podamos enorgullecernos, y aún del poder de gobernar el mundo. Cuando este mundo y nosotros mismos encaremos la destrucción, todo será totalmente inútil. Se debe a que el apóstol Juan sabía esto tan bien que él nos está diciendo aquí en la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Él nos dijo que no amemos las cosas del mundo, ya que si las amamos el amor de Cristo no está en nuestro corazón. Este mensaje es algo que debemos tomar en nuestro corazón y rumiar sobre ello una y otra vez, aun si es escuchado cientos de veces. Esas tres clases de deseos están siempre cerca de nosotros, para que seamos seducidos y seguirlas en cualquier momento. Pero si seguimos los deseos de la carne, entonces el amor del Padre desaparecerá de nuestro corazón y seremos cortados de su salvación de amor. Por lo tanto, siempre debemos estar alerta y ser cuidadosos con las cosas del mundo y en vez de amarlas, debemos entregar nuestro corazón aún más a esparcir el Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos más en esta era y tiempo? ¿Cuál es el más grande problema que tú y yo estamos encarando ahora? Es el que nosotros amemos el mundo. Si algo está mal en nuestro corazón y ahora estamos viviendo nuestras vidas de fe en movimiento solamente, entonces esto solo quiere decir que estamos sirviendo por lo menos a uno de estos tres deseos. Los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si seguimos al mundo de esta manera y vamos tras nuestro propio deseo, no podremos llevar una vida apropiada de fe y como resultado terminaremos muriendo y también morirá nuestra familia. Así que debemos estar atentos y ser cuidadosos con estos tres deseos carnales. Aunque tales deseos de la carne están en nuestro corazón, debemos darnos cuenta de que no vienen de Dios. Los deseos de la carne, en otras palabras, vienen del mundo y de Satanás. Aún más, desear algo no quiere decir que puede ser totalmente satisfecho solo porque vamos detrás de ello. Es solo cuando Dios Padre nos permite tener algo que realmente se vuelve nuestro. La Biblia afirma, Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda en la ciudad, en vano vela la guardia. Salmos 127.1 Así que el que nuestro corazón desee algo es en vano y solo es sabio de nuestra parte vigilar tal la avaricia y vencerla. Si deseamos guardar nuestras vidas de fe hasta el día en que regrese nuestro Señor, debemos recordar este mensaje que Dios nos menciona aquí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Solo cuando recordemos este mandamiento de Dios, podremos guardar nuestras vidas de fe hasta el día del regreso del Señor. Si no tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, entonces no podremos continuar con nuestras vidas de fe, ya que es por el corazón y por la fe por lo que son guiadas. Es por ello que debemos hacer a un lado nuestro amor por este mundo hasta que, en vez de eso, el amor de Cristo crezca en nuestro corazón. Es sólo cuando echamos fuera tal amor por este mundo que el amor del Padre puede florecer en nuestro corazón y también podemos servir al Señor, seguirlo voluntariamente, dar fruto, espiritual en Él y recibir la fertilidad de la tierra, las abundantes bendiciones y también recibir el cuidado de Dios Padre para que nosotros seamos bendecidos en ambos cuerpo y espíritu, no debemos amar las cosas de este mundo, sino que debemos vencer los deseos de la carne y apartarnos. Realmente no es tan duro vivir una vida de fe. Podemos llevar esta vida de fe si tan solo guardamos nuestro corazón diligentemente. Pero si fallamos en hacerlo, en todo todo, simplemente se vendrá abajo. Mientras pasa cada año, nosotros también damos un paso más al día del regreso del Señor, y sin embargo, se siente como si nos hubiésemos quedado dormidos y cada vez amemos más este mundo cuando de hecho debemos esperar supuestamente por él. En la parábola de los diez vírgenes que esperan al novio, aún las cinco vírgenes sabias se quedan dormidas. En estos tiempos finales, el mundo entero puede haberse dormido igual que estas vírgenes. A pesar de eso, hagamos a un lado el amor del mundo de nuestro corazón, vivamos cada año haciendo la obra del Señor, recibiendo muchas bendiciones de Él y dando mucho fruto espiritual, que salve muchas almas. Y entonces recibamos a nuestro Señor con gran gozo. Si de casualidad sientes algo agitado... y sofocando tu corazón... mientras continúas con tu vida de fe... y descubres que internamente estás vacío... mientras sirves al Señor externamente... entonces seguramente esto se debe a que tu corazón ama al mundo... y por lo tanto no hay amor del Padre en ti. No hay otra razón. Nuestro Señor desea morar en nosotros y caminar con nosotros. Si amamos al mundo... Dios, Espíritu Santo, se pone celoso y se enoja con nosotros y nos dice, ¿yo estoy en ti y sin embargo no estás satisfecho conmigo? Debido a que el amo que está en nosotros es el Espíritu Santo, cuando nuestro amo se enoja y es lastimado, entonces nuestro hombre exterior está destinado a salir también lastimado. Y como resultado nos enojamos y nos empacientamos por la más pequeña cosita y llegamos a endurecernos y a quedar espiritualmente ciegos. Como tal, debemos hacer a un lado el amor de nuestro corazón por el mundo, pedir lo que necesitamos por fe y realizar nuestro papel como encargados administrando sabiamente lo que tenemos. También debemos amar a Cristo, vivir la vida que recibe muchas bendiciones espirituales y materiales de parte de Él y las comparte con otros hasta el día en que nos encontremos con el Señor. Si este amor por el mundo se arraiga en nuestros corazones. Entonces deshagámonos de ello con regularidad. Parecería que tendríamos que hacer esto por lo menos una vez por semana. Una vez salvados, somos salvos por siempre, pero aún necesitamos filtrar con frecuencia esos sedimentos de nuestro corazón. Estamos destinados a que suceda que el amor por este mundo, o los tres deseos de la carne, se despierten en nuestro corazón. En nuestro corazón están los residuos de nuestro amor por este mundo. Esto es algo que no es únicamente para ti y para mí, sino que todos somos iguales. Dado esto, entonces, ¿cómo podemos continuar con nuestras vidas de fe? Al igual que nuestras casas están limpias, ya que barremos y trapeamos cada día, es limpiando nuestro corazón del amor de este mundo, por lo que podemos continuar llevando nuestras vidas de fe. Antes de que llegara cada fiesta de Pascua, los israelitas tenían que sacar la levadura de sus casas. Éxodo 12, 15 El Señor nos exhorta. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:6. Él nos advierte que nos alejemos del legalismo y de lo secular. Si permitimos que nuestro corazón ame este mundo constantemente, aún un poco de esta levadura echará a perder nuestro corazón y terminaremos encarando su juicio. Por lo tanto, necesitamos barrer de nuestro corazón tal amor por este mundo. Piensa acerca de cómo el Señor nos ha salvado, cómo este Señor nos ha bendecido, lo que le agrada a Él y por qué propósito nos ha salvado. Y aunque no seamos capaces de hacer grandes cosas, haz lo que le agrada al Señor, aun si es pequeño. Entonces nos encontraremos con el Señor. Cuídate de la belleza de las hijas de los hombres. Ahora vayamos a Génesis 6, 1, 4 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta era ahora parece como si fuera una era en que Génesis 6 se repite nuevamente. Dios nos está diciendo que ahora esta era es como la era de Noé y que el final se está acercando a este mundo. ¿Cómo llega el fin del mundo? ¿Qué sucede en los tiempos finales? ¿Ahora de qué debemos cuidarnos? Yo creo que esto es lo que Dios nos está diciendo. En los días de Noé, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y el pecado se esparció. Y el pueblo de Dios, abandonando su fe y estando emborrachados por el mundo, también se volvió perverso y malvado. Así que Dios no podía dejar el mundo como estaba y decidió juzgarlo. ¿Por qué entonces se desvió a la gente de Dios? Se debió a que los hijos de Dios, viendo la belleza de las hijas de los hombres, tomaron a quienes desearon por esposas. Génesis 6.1. Por esta razón, Dios dijo... ¿No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre? ¿Qué fue tan importante que hizo que Dios dijera que no estaría con el hombre para siempre? Necesitamos preguntarnos el por qué Dios abandonaría al pueblo de aquellos días. Y también necesitamos meditar en lo que este pasaje significa exactamente. Dios había aborrecido tanto el que sus hijos estuvieran intoxicados por la belleza de las hijas de los hombres. Todos los seres humanos son descendientes de Adán. Todos estos descendientes de Adán nacieron como montañas de pecado, pero entre ellos hubo aquellos que habían nacido de nuevo y aquellos que no. Mientras pasó el tiempo, en esta tierra llegó a estar poblada por muchísima gente, pero debido a que muchos de ellos no creían, sino que en vez de eso iban tras el mundo, la humanidad se dividió en dos clases, aquellos que creían en Dios y le seguían, y la gente mundana que pertenecía al mundo. Para el tiempo de Noé, el pecado estaba tan multiplicado por toda la tierra que aún los hijos de Dios estaban encantados por la belleza de las hijas de los hombres. Esa es la razón por la que Dios se separó a sí mismo de la humanidad y juzgó a esta tierra. Necesitamos entender aquí qué se quiere decir con la belleza de las hijas de los hombres y el por qué debemos estar particularmente atentos a este pasaje. El pasaje de Génesis 6, que estamos considerando aquí, proporciona una descripción justo antes de que Dios diera su juicio de inundación sobre esta tierra así que podemos concluir que esta era era muy parecida a la era actual, como está escrito. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro, 3, 5, 7. Así que, ¿qué significa cuando aquí dice que los hijos de Dios fueron cautivados por las hijas de los hombres y que se casaron con ellas, y por consiguiente ellos fueron abandonados y juzgados por Dios? Primero necesitamos entender lo que es la belleza de las hijas de los hombres. La belleza de las hijas de los hombres literalmente significa la belleza del cuerpo. Los hijos de Dios, en otras palabras, están emborrachados por la belleza física de las mujeres. La Biblia nos dice que en los tiempos del Antiguo Testamento también, mucha gente murió por seguir la belleza física y la atracción sexual. La belleza de las hijas de los hombres se refiere a tales elementos que expresaban el atractivo físico como la estatura, las piernas largas, los cuerpos esbeltos, las curvas torneadas, las figuras voluptuosas, las narices respingadas, los labios sensuales y así sucesivamente. Así que viendo tales características agradables a los ojos de la carne, los hijos de Dios fueron intoxicados por ellas y tomaron a las hijas de los hombres como sus esposas. Aquí entonces, en esta era y tiempo, necesitamos examinar si los hijos de Dios, que han nacido de nuevo al creer en el Evangelio del agua y del Espíritu, también pueden ser atraídos por las bellezas de los hijos de los hombres y ser cautivados por ellas. No conociéndonos bien a nosotros mismos, podríamos decir que nosotros no somos así, pero necesitamos seriamente examinarnos para ver si de hecho estamos siendo atraídos sin pensar hacia la belleza de las hijas de los hombres y necesitamos descubrir lo que vamos a hacer. ¿Entonces es posible para los hijos de Dios ver y caer en la belleza de las hijas de los hombres? Esto es muy probable. De hecho, desde una perspectiva espiritual, tal belleza no es nada. Cuando escarbamos en nuestra naturaleza fundamental desde la perspectiva bíblica descubrimos que tal belleza física de hecho se resume en nada. Pero cuando no tenemos este conocimiento bíblico, el mundo se ve maravilloso y encaramos muchas tentaciones frecuentemente. La gente de este mundo prefiere las piernas largas a las piernas cortas y considera los cuerpos esbeltos y delgados con tonalidad y formas curvas como hermosos. Están tan atraídos por tales características que eso es todo lo que ocupa su mente, a pesar del hecho de que cuando realmente pensamos en ello, Tales atributos superficiales equivalen a nada. Al igual que Cleopatra, esto finalmente la llevó a su muerte, y por consiguiente a nada. Al igual que las flores hermosas se secan y se marchitan con el tiempo. No importa si alguien pueda ser la mujer más hermosa de todo el planeta, cuando ella también envejece y muere, todo termina en vanidad. Ya que aún la gente más atractiva del mundo, la alabanza por su belleza es solamente pasajera, solo dura unos cuantos años. En el Antiguo Testamento, los hijos de Dios vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres, y estando embriagados por esta belleza, tomaron a estas hijas como esposas y vivieron con ellas. En otras palabras, los hijos de Dios se volvieron locos por las hijas de los hombres y llegaron a ser un solo cuerpo con ellas. ¿Qué pecado tan grande es que cayeran por la belleza que está destinada a marchitarse al final, y ellos mismos se cansen y como resultado abandonen la eterna palabra de Dios? Aquellos que no han nacido de nuevo aún son pecadores en potencia, y no importa cuán hermosos puedan ser, la diferencia solamente es de la piel. No podemos siquiera compararlos con los nacidos de nuevo. Cuando vemos espiritualmente, son los nacidos de nuevo los que son más hermosos. El permanecer aún cautivados por las hijas de los hombres, cuyas almas aún no han nacido de nuevo, es entonces un gran error. La carne puede mover nuestras mentes carnales, pero el gran error aquí es es que aún sus mentes espirituales se deterioraron por los deseos carnales. Cuando observo la era actual, siento que es exactamente igual que la era de Noé, poco antes de la gran inundación, cuando estos hijos de Dios fueron cautivados por las hijas de los hombres y las tomaron como esposas. Yo me pregunto si tal era, en que los hijos de Dios fueron destruidos por sucumbir ante la belleza de las hijas de los hombres, es esta misma era en la que estamos viviendo. En tiempos como estos en que la gente de Dios se hizo uno con tanta gente que aún no nace de nuevo, Dios será provocado con su ira. Tales tiempos, en que los hijos de Dios son atraídos por las mujeres que aún no han nacido de nuevo, las hijas de Dios con los hombres impíos, se intercasaron y se intermezclaron, Ciertamente sucederá en esta última era. Como dijo Jesús, os dijo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, 8. Me pregunto si es así como todos van a morir. ¿Y tú, de casualidad, no estás atraído ante tal belleza del mundo? Si realmente ven en su corazón y confiesan honestamente, seguramente tendrán que admitir esto. Ya que son solamente humanos, es muy posible para nosotros tener tales pensamientos. Pero debemos considerarnos afortunados que por lo menos sabemos que tales deseos son nuestros. Lo que es más temible es el prospecto de no darse cuenta de que tenemos tales deseos y amor por el mundo, aun cuando lo tenemos, ya que en nuestra ignorancia caemos ante la belleza de las hijas de los hombres y puede ser posible que nunca escapemos de ello. Si sabemos que tenemos tales deseos, entonces también seremos más cuidadosos. Lo que digo en otras palabras es que debemos darnos cuenta de que tenemos esta tendencia y que por lo tanto debemos tener cuidado con tales aspectos carnales. También no debemos ser de doble ánimo, como está escrito en Santiago 4.8, «Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». No podemos guardar dos corazones. No podemos servir a ambos, Dios y al mundo. Debemos amarnos y honrarnos los unos a los otros dentro de los límites que son permitidos por Él y no ser cautivados y caer ante la belleza de aquellos que aún no han nacido de nuevo. Si esto ocurre, entonces será el fin del mundo. ¿Cuántos concursos de belleza tenemos en estos días? Curiosamente, todos ven solamente la apariencia externa coronando como reinas de belleza a mujeres de piernas largas, buena figura, altas y con rostros bonitos. Génesis nos dice que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos, que estos descendientes fueron gigantes y que había muchos de ellos en el mundo. También nos dice que fueron poderosos hombres de renombre. Ellos eran, en otras palabras, altos, fuertes y guapos. ¿Qué hay con la corriente de esta era? Ya que nosotros también somos solamente humanos, también nos agradan los hombres altos y de buen físico y las mujeres hermosas y delgadas. Pero esta era pone demasiado énfasis en los aspectos superficiales que señala a la era en que los gigantes rondaban la Tierra. Nosotros también tenemos ojos, así que vemos todo lo que hay que ver. Ya que tenemos oídos, oímos todo lo que hay que oír. Ya que tenemos cabezas, pensamos todo lo que hay que pensar ya que tenemos mentes propias, sentimos todo lo que hay que sentir. Y ya que es el ambiente de este mundo en que vivimos, sentimos todo lo que hay que sentir, independientemente de si creemos en el evangelio del agua y el espíritu. Por lo tanto, si perdemos nuestro corazón ante tal belleza de las hijas de los hombres, entonces no hay forma de que podamos vivir apropiadamente nuestras vidas de fe. Especialmente para ti y para mí que vivimos en esta era, tales tentaciones del mundo son aún más seductoras y requieren de mucho más esfuerzo, para rechazarlas. Para aquellos de nosotros que estamos haciendo la obra de Dios, el mayor enemigo es la belleza de las hijas de los hombres, esto es, la belleza de este mundo. Aún más temible que cualquier ataque con pistolas y espadas es esta belleza de las hijas de los hombres que vemos con nuestros ojos, la belleza de este mundo. Es por ello que nuestro Señor nos está diciendo aquí que si caemos ante tal belleza, nuestra fe terminará aquí y encararemos una destrucción inevitable. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestros corazones estén santificados. Si por accidente llegamos a tener tales corazones llenos de deseo, debemos santificar nuestro corazón y corregirlo nuevamente, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Mis queridos compañeros creyentes, ¿cuál belleza hay en nuestro alrededor que está confundiéndonos? Existen muchas tentaciones del mundo que buscan deslizarse por la más pequeña ranurita de nuestros ojos. Corazones, pensamientos y mentes. Estas no están muy lejos de nosotros, sino que están en todo nuestro alrededor. Tenemos que grabar en nuestro corazón una vez más que si las seguimos al mundo, terminaremos rindiéndonos nosotros mismos a los deseos de la carne. Y así fallaremos en cumplir la preciosa obra que sirve al Evangelio del agua y el espíritu. No debemos seguir al mundo. No debemos mezclarlos con él. Debido a que estamos viviendo en una era tan rápida, Virtualmente todo es accesible para nosotros con facilidad. En los días de antaño tomaba mucho tiempo el que un rumor se esparciera, pero en la actualidad solo toma unas cuantas horas para que todos se enteren de lo que pasó ayer. Hace solamente una generación solía pasar un año para que la moda se esparciera y cambiara, pero ahora la moda entra y sale en minutos. De la televisión, los periódicos e Internet podemos fácilmente acceder a información detallada virtualmente en todo. Desde preguntas mundanas tales como qué cantante pop usó qué ropa, zapatos y accesorios, y qué canciones cantó, hasta lo que está a la última moda. Y de lo que se está desarrollando en la política, la sociedad y la economía, ambas doméstica e internacionalmente. Es precisamente que los individuos poseen tanta información, por lo que esta era es llamada la era de la información. Es, en tal era, un tiempo de tanta confusión, transición y y desarrollo rápido en la que estamos viviendo ahora. Toda la civilización de todo el mundo sobreabunda con la belleza de las hijas de los hombres. Debido a esto, existen áreas en las cuales los nacidos de nuevo ya han caído ante tal belleza de las hijas de los hombres en una extensión considerable, sin ni siquiera darse cuenta. Ya que estamos siguiendo los deseos de la carne y cayendo profundamente en ellos, hasta un punto que hubiese sido inimaginable anteriormente, no nos damos cuenta de nuestras propias condiciones y todos nosotros nos encontramos a nosotros mismos, sin excepción, firmemente atados a esta cultura. Lo que es aún peor, además, es que somos incapaces de reconocer esto y estamos cayendo aún más profundamente ante la belleza de los hijos de los hombres. Si aquellos que han nacido de nuevo a través del Evangelio del agua y del espíritu se desvían hacia la carne y son cautivados por las bellezas de las hijas de los hombres, de aquellos que no han nacido de nuevo finalmente serán destruidos, ya que Dios no estará más con ellos. Por lo tanto, la Biblia nos advierte. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 4, 6. Las Escrituras continúan diciendo que la gente así ciertamente será consumida. El pasaje de las Escrituras de hoy, por lo tanto, nos dice que no debemos permitir que el deseo de la carne nos derrote tan fácilmente, ni seamos cautivados por las bellezas de las hijas de los hombres, y señala que debemos ser cuidadosos mientras continuamos con nuestra vida de fe. Entonces, ¿de qué debemos ser cautelosos y debemos evitar principalmente? Debemos evitar el ser cautivados por la belleza de las hijas de los hombres, hacernos uno con ellas evitar caer en el deseo de la carne y por consiguiente terminar haciendo a un lado la obra de Dios. Esto es de lo que tenemos que tener cuidado en nuestro corazón. ¿Sabes cómo era el tiempo de Noé justo antes de la inundación? Esa era, al igual que esta era actual, era un tiempo de mucha prosperidad. Algunos países ahora son muy prósperos y junto con esta prosperidad llegó la obsesión de la mente individual con la belleza superficial, expresamente el pecado que prevalece el endurecimiento de los corazones de la gente y la inmoralidad sexual. Pero al igual que la era de Noé también fue muy próspera hasta el mismo momento de su destrucción, existe una gran probabilidad de que eso es lo que ocurrirá en esta era. Por todo el mundo, esta cultura de hedonismo desvergonzado se ha desarrollado y esparcido increíblemente a través de todo medio imaginable, desde películas hasta videos, canciones, juegos e internet. Aún en países menos prósperos, esta industria que aboga por el placer de la belleza de la carne está muy avanzada y en crecimiento, mientras que mucha gente continúa sufriendo por el hambre. Solo da una mirada al retrato de esta era, que le recuerda a todo el mundo de la era de la inundación de Noé. La Biblia nos está diciendo, ten la fe de Noé, quien conociendo su era y creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu, salvó su vida así como las vidas de sus familiares. El mundo de la actualidad está reservado para el fuego hasta el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3.7. En otras palabras, Dios destruirá este mundo con fuego. Entonces, ¿cómo es esta era? Más allá de cualquier duda, esta era se está aproximando a su propia destrucción. Es una era en que está expresa y totalmente llena de la belleza de las hijas de los hombres. Y es una era en que los hijos de Dios están posiblemente cautivados por su belleza. La triste realidad es que aún aquellos que afirman ostensiblemente que creen en Dios y que les siguen a Él, están lejos de dar testimonio a los incrédulos, fascinados y atraídos por ellos. Aquí debemos recordar lo que el Señor nos dijo, que Él vendría cuando los tiempos fueran tales, que los hijos de Dios, lejos de predicarles el Evangelio a los incrédulos, en vez de ello, fueran atraídos por ellos y saturados por la carne, siguiendo al mundo. Cuando esto ocurra, el fin vendrá. Nosotros también debemos reconocer que posiblemente estemos cayendo ante tal corrupción y que si esto ocurre, entonces seremos destruidos. Debemos ser cuidadosos de esta clase de tentación y hasta el día en que regrese nuestro Señor, debemos mantenernos en guardia, permanecer despiertos, orar y guardar nuestro corazón. No debemos seguir la belleza de aquellos que están por nacer de nuevo y ser tentados por el mundo para abandonar la obra de Dios. Debemos darnos cuenta de que tenemos que guardar nuestra fe en el Evangelio del agua y el Espíritu hasta los últimos días, no ser capturados por el mundo y seguir el deseo de la carne. Debemos santificar nuestro corazón creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu y diligentemente guardar nuestros corazones siempre limpios. Nosotros somos los hijos de Dios. No debemos ser cautivados por las bellezas de las hijas de los hombres. No debemos seguirlas. Todos nosotros, nuestros hermanos, hermanas y los siervos de Dios por igual, no debemos seguirlas. Si las seguimos, esto solo significará nuestra destrucción. Si nosotros, los nacidos de nuevo, seguimos la belleza del mundo, no solo encararemos nuestra propia destrucción, pero entre más gente haya así, más pronto vendrá el juicio a este mundo. Habrá, en otras palabras, no más esperanza en este mundo. Debemos estar atentos con tales debilidades en nosotros y ser cuidadosos, dándonos cuenta de que es muy posible que nosotros caigamos en el mundo pecador. Y teniendo fe, no debemos en esta era y tiempo, en el que el regreso del Señor es inminente, ser engañados por las tentaciones y los engaños del mundo, ni debemos seguir los deseos de la carne y dejarlo todo. Teniendo fe en el hecho de que hemos nacido de nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu en Jesucristo, debemos vivir en pureza, y debemos fortalecer nuestra fe para que no caigamos ante la belleza de este mundo. En vez de eso, debemos luchar en su contra para que finalmente no terminemos traicionando a nuestro Señor. Es mi esperanza muy sincera y mi oración que en estos tiempos en el que el fin está tan cerca, nadie termine abandonando su fe. Una vez que hemos nacido de nuevo, no debemos traicionar al Señor, tu Salvador, ni seguir la belleza de las hijas de los hombres. Seguir a las hijas de los hombres no solamente significa hombres siguiendo a mujeres ni mujeres siguiendo a hombres. Más bien, seguir la fama, el poder, la riqueza o la belleza de este mundo. Eso es seguir la belleza de los hijos de los hombres. Por lo tanto, en vez de solo seguir la riqueza de este mundo, su fama, la belleza física o todo lo que es hermoso en este mundo, debemos recordar que el Señor nos ha dado la gran fe en el Evangelio del agua y el espíritu. Guardar esta fe, dar gracias a Dios y santificar y guardar siempre nuestros corazones.